0: Esto es IQ deportivo Juan Juancho, donde llegaremos tu IQ a otro nivel. En el programa de hoy, gente, les quiero hablar de Luka Doncic y el sistema ofensivo de los Dallas Mavericks. También les quiero hablar de Nikola Jokic. Está teniendo una temporada especial. Números de MVP. Para mí está primero en la carrera del MVP, pero de eso estaremos hablando. También les quiero hablar de la defensa de los Utah Jazz, están número dos en la liga, sé que perdieron con Denver, pero cómo esa defensa se compara con la mejor de la liga, que es la de Los Ángeles Lakers, y cómo esos dos equipos, tanto defensivo como ofensivamente, se comparan con el resto de la liga. Y también estaremos hablando de otros jugadores, pero así que vamos a darle a esto rápido gente. Y gente, vamos a empezar rapidito con Luca Doncic y los Dallas Mavericks. Hoy en la garata estuvimos hablando un poquito de Luka Doncic. Eh, ¿verdad? Se habló de que Play mencionó que eh, Luca está... La, la flecha está hacia abajo, no hacia arriba. verdad Lo que se espera del progreso del NBA. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero algo que yo hablé mucho en la garata y quería darle énfasis es el desarrollo de Luca Doncic una vez entró a la NBA. Luka Doncic, como todos sabemos... Era un chamaco joven, sumamente joven. Tenía 19 años cuando entró a la liga. Pero no era el típico joven de 19 años. Porque ya él llevaba jugando profesional desde los 15 años. Él tiene una madurez diferente a la de los jugadores que mayormente entran a la liga a los 19 años. Así que Luca tenía un sistema de juego diferente a, ver, a lo que se juega en el NBA. Y tenía una mentalidad diferente. Luca, yo entiendo que llegó. Era muy maduro para su edad cuando entró al NBA. Pero el NBA. Todo cambió para Luka Y sí. eh, Se habló mucho, hoy en la grata se habló mucho de la conferencia de prensa que tuvo hace un año. Donde dijo que él sentía que la envía era más fácil. De lo que él esperaba o más fácil, no sé. Él sentía que era más fácil. Y si yo era Rick Carlyle en ese tiempo cuando él dijo eso, yo no hubiese estado tan feliz. ¿Por qué? Porque el juego de Luka Doncic en estos últimos tres años, yo no, no lo compararía con el juego que él tuvo en Europa. Y yo sé que las cosas cambian, la liga es diferente y todo. Pero... Él, o sea, su juego no es lo que vimos allá. Él acá ha optado por un juego de one-on-one básquetbol todo el tiempo y de hacer tiros incómodos, tiros malos, malas decisiones. El cuarto guard toma malas decisiones y no es que tenga un gran potencial porque yo entiendo que, por eso dije, oye, Jason Taylor y, y, y Luka Doncic para mí son lo, lo, los mejores jugadores jóvenes de la liga, ¿verdad?, menos de 24 años, yo sé, 25, 26 años yo sé que por ahí está eh, Jokic eh, Giannis y toda esa gente pero eso es otra categoría pero cuando hablamos de estos dos jugadores son dos trayectoras totalmente diferentes para ambos, ¿por qué? bueno pues, cuando tú miras a Jason Taylor, Jason Taylor no tenía muchas libertades en el equipo de Boston, y eso también lo ha ayudado a su desarrollo eh, lo, eh, lo han ayudado a tomar mejores decisiones lo han ayudado a que sea más eficiente acuérdate, si tú no tienes la misma cantidad de tiros tú tienes que ser eficiente con los pocos tiros que te dan, y, y, y Jason Taylor tuvo eso al principio de su carrera, no tenía muchos tiros, así que tiene que hacer todo lo posible por ser eficiente. Sin embargo, Luka Doncic, desde que entró en la liga, le han dado toda la libertad del mundo en la cancha, y cuando yo lo veo jugando, es como ver a James Harden cuando jugaba en Houston, que él era el que corría a la ofensiva, él era el que yo guiaba, él era el que tiraba, y yo tengo un problema craso con, con Luka Doncic en este aspecto, cuando tú miras los números de él son 27, 9 y 9. Son números grandes. Pero está tirando 29% o 30% como lo quieras redondear de la línea de 3 puntos. Y el problema es que tira 7 veces por juego de la línea de 3. Y no es su fuerte en estos momentos. Yo no quiero decir que no sea su fuerte. Es los tiros de 3 que él intenta. Son tiros de 3 incómodos. Son muchas veces step back de 3. O sea, no, no es la mejor selección de tiro. Si tú te pones a ver y buscas este año. Él no ha tirado ningún tiro de tres de ninguno de ambas esquinas, ni de la esquina de izquierda ni de la esquina de derecha, todos son del, del medio. Y eh, cuando yo veo a Rick Carlyle, porque esto es algo importante que ustedes entiendan, gente, cuando yo digo esto de Luca y esto de Rick Carlyle en el sentido de cómo se ha manejado a Luca, no es porque esta temporada hayan empezado mal, no es, es, no es eso, pueden haber empezado espectacular, pero este sistema ofensivo no beneficia a Luca en el futuro, ¿por qué? No beneficia a su desarrollo. Este este sistema es coge la bola y haz lo que te dé la gana, y eso no es un sistema que demuestra todas las habilidades que Luca Doncic tiene. ¿Por qué? Yo entiendo que Luca Doncic puede ser sumamente eficiente en esta liga eh, en su juego ofensivo. ¿Y por qué lo digo? Tira 55% fuera de la línea de tres puntos. Si quitamos la línea de tres puntos, él tira 55%. Eso incluye media distancia y en la pintura. O sea, eso es un número buenísimo. Lo que pasa es que cuando vemos la mayoría de los tiros de tres de él, y los que son fanáticos de Dallas o los que son fanáticos de la NBA y que han visto juegos de Dallas, se dan cuenta que muchos de sus tiros de tres son forzados, son tiros malos, son tiros incómodos. A los James Harden en Houston tiran mucho tiro incómodo. ¿Y por qué? año no estoy diciendo que vaya a ser James Harden. Yo lo que estoy diciendo es que miren la situación de James Harden en Houston. Le dieron toda la libertad del mundo. Entonces, al final, cuando él quería el cambio para Brooklyn no podían marcarlo, reprocharle a él, porque ellos le habían permitido todo esto. Entonces el problema es que cuando tú le permites esto a un jugador, ¿con qué cara después tú te paras y le dices, no juegues así? Si ellos mismos son los que le han permitido que juegue así. Entonces, Lucas tiene, tiene culpa de, de, de hablar del estilo que él optó por, por usar el NBA, pero también Ricard tiene culpa, porque Ricard desde el principio le debió haber parado el caballo y decirle, no, aquí vamos a hacer las cosas así, aquí hay un sistema y aquí se va a jugar de esta forma. y oye si Rick le hace eso, desde el principio, Lucas, no si fuera uno de los jugadores más eficientes en el lado ofensivo de la liga. Todos sabemos lo que pasa en el lado defensivo, pero cuando tú miras los otros renglones de lo que él puede impactar, es increíble. Entonces, la eficiencia de él está ahí, porque miren esto, gente. Él está tirando 29% de la línea de tres puntos, pero está tirando 47% del field. O sea, lo que te está diciendo a ti es que él es un jugador de 50% al field si no tuviese esa mala selección de tiros de tres. Y todo viene por el sistema, gente, porque le dejan hacer lo que les da la gana. Cojan a Jason Tatum en Boston, Jason Tatum no puede tirar ni hacer lo que le dé la gana. Hay un sistema y se juega de cierta manera. Y eso es lo que yo quiero que, que entiendan cuando yo hablo de esto. Pueden haber empezado bien, pero no quita que el sistema que está jugando Dallas no es el adecuado. Y esto es algo que si lo paran desde ahora, no estoy diciendo que voten a Rick Alley, pero a la misma vez, si Rick Alley no está dispuesto a meter mano en la situación, por más tarde que sea, él tiene que empezar a meter manos si él quiere que este equipo llegue más lejos. O si en realidad él quiere que el jugador se desarrolle. Porque esto es cuestión del desarrollo del jugador. Lo podemos ver de la siguiente forma. Ricardo lleva como 2 o 13 años en la organización de los Dallas Mavericks. Y a mí lo que me parece sumamente interesante es que esta es una organización que cuando lo firmó a él como dirigente se movió completamente a los analytics. O sea, los cybermetrics y todas estas cosas. Todo era por números, base a números. Y los números ahora mismo te dicen que Luka 12 de la línea de puntos es bueno, pero de media distancia es bueno. Pues entonces, ¿dónde tú como organización? Una filosofía que fuiste de los primeros que optaste en la liga por dejarte de llevar por los Cybermetrics y ciertos jugadores juegan contra ciertos equipos porque tienen, eh, los números favorecen al jugador. Pues entonces, ¿dónde estás tú con tu supuesta filosofía diciéndole a él no tires de tres, tira de media distancia porque tienes mejores números de, ese, de, ese, de esa parte de la cancha Ahí tú te das cuenta Que no hay un liderato No hay un liderazgo por parte de Rick Carlyle Yo no estoy diciendo que Lucas no sea culpable Pero Rick Carlyle también tiene mucha culpa Mira yo lo voy a traer un ejemplo que lo traje en la garata de la mega también hoy Trey Young Trey Young empezó esta temporada Y adelante empezó bien De momento cayeron losing Street Y Lloyd Pierce Dirigente joven en la liga eh, Yo no estoy diciendo que sea el mejor dirigente del mundo ni nada pero él tuvo una iniciativa, él, él reunió a todos los jugadores y dejó que cada jugador expresara ¿verdad? su sentimiento acerca de la situación del losing streak. Que, que dijeran porque ellos pensaban que estaban perdiendo o que se estaba haciendo mal y todo. Y John Collins fue de los que levantó la mano y dijo, ah mira, lo que está pasando es que Trey John eh, están está jugando una ofensiva de 7 segundos, no se está pasando mucho a la bola, juegan, todo el juego es en base a Trey Young, que tirando de, mucho de tres, todas estas cosas. Él dijo un montón de cosas, John Collins. Y Lloyd Pierce como el dirigente le dijo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, no compro totalmente que a la ofensiva no se le deba quitar de las manos a Trey Young, pero se deben hacer ajustes, tú tienes razón, se debe jugar más, se debe mover más el balón y en los últimos 6, 7 u 8 juegos Trey Young ha jugado muy bien, Atlanta ha ganado y en parte ha sido porque se mueve más el balón, Trey Young a lo mejor no tiene 12, 13, 14 asistencias pero tiene 40 puntos, 5 asistencias, 7 u 8 asistencias. El balón se está moviendo. Pero eso es Lloyd Pierce sentándose y diciéndole a los demás. Vamos a hacerlo así. Trey john tienes que poner más de tu parte. Tienes que hacer estas cosas. Y en Dallas no hay eso. En Dallas los jugadores pueden decir que están bien molestos y todo. Pero Rick Carlyle es el que debe ponerle el alto a esto. Porque Lucas no sí va a jugar. Luka no se sí va a seguir haciendo lo que está haciendo. Pero yo no sé si él lo vaya a hacer. Pero él tiene mucha culpa también de esta situación de de los Mavericks y la gente puede decir las lesiones lo del Covid todo no juegan un baloncesto ofensivo lindo, no lo juegan, sencillamente no es darle la bola a Luka y que Luca haga lo que le dé la gana, Denver corre a través de Nikola Jokic pero él no es el único que pasa el balón y es un, un sistema donde se pasa más el balón y yo entiendo que Lucalón sigue en un sistema así puede ser sumamente eficiente miren el 55% fuera de la línea de tres gente, y la línea de 3 esos números yo no los pondría tan malos porque por la calidad de tiro que él tiene de, del triple. Son tiros malos, la mayoría son step backs y todo esto. Y ahí, si tú ajustas estas cosas, él puede ser más eficiente en el clutch. El año pasado estuvo 0 de 11 en el clutch. O sea, Dallas, 0 de 11 en el clutch. No ganaban juegos en el clutch. Esa estadística es mala para Luca Doncic porque la mayoría de los tiros en esos últimos minutos los, los hacía él. Pero eso también habla de lo malo que ha dirigido Rick Carlisle porque eso es para tú evitar eso. Esos son la, los números que tú estás ahí para evitar como dirigente. Tú estás para desarrollar y para ganar el juego. Y si algo no te está funcionando, tú tienes que cambiarlo. ¿Cómo lo podemos poner en, en otra posición donde él haga mejores jugadas o donde él se beneficie de sus fortalezas? Esas son las cosas que está Rick ahí para hacer. No lo hemos visto. No creo que lo veamos. Yo entiendo que Rick le está muy cómodo en Dallas. Demasiado de cómodo. Al punto de que él no se sienta amenazado por el trabajo. De que él no se sienta que lo, puede, que lo van a votar. Yo entiendo que este equipo de Dallas si hay un cambio de dirigente y un dirigente viene con una, con una mentalidad de desarrollar y de que las cosas se van a hacer así, yo entiendo que Luka Doncic va a mejorar mucho y va a ser mucho más eficiente de lo que está haciendo en estos momentos a pesar de que 47% del field es muy bueno, pero imagínense que él esté tirando 53 o 52% del field goal, eh, de, ¿verdad? El field goal en general y esté tirando 35 o 36% de la línea de 3 puntos eso lo puede hacer, pero es cuestión de que haya un sistema y haya una base no es que dale la bola a él y que haga lo que le dé la gana o que, sea, que haga magia. No, yo entiendo que es el mejor juego para Luca Doncic ahora mismo en Dallas. Como les dije, comparé la situación en Boston con la de Dallas. Boston hay un sistema, los jugadores son más eficientes. Miren Jalen Brown, miren Jason Taylor, la calidad de tiro que hacen estos jugadores. Eso tiene que ver con un sistema y con que el dirigente tiene unas expectativas. Y que el dirigente le ha dicho, vamos a jugar así. En Dallas en estos momentos no hay, no hay eso. Por eso es que vemos muchos jugadores molestos como Jason Richardson, como Jalen Bronson, como Cleaver. Estos jugadores están molestos porque ahora mismo no se sabe lo que juega Dala. Dala en el lado ofensivo juega pues a un... Ok, miren esto. Cuando Luka no que está en cancha, el pace del equipo es 96. Es bien bajito. Eso en, en, en cuestión de, de, de juego, eso es un pace sumamente lento. Un pace que juegan los Lakers, un pace que juegan estos equipos así como los Clippers que pasan mucho el balón. Cuando él no está en cancha, el pace sube a 107, 110. Eso, eso es que están corriendo. Ve, Hay dos ofensivas diferentes. Y eso es un problema. Por eso es que vemos cuando él no está en cancha que en el lado ofensivo se ve un poco perjudicado. Pero estos otros jugadores se sienten más cómodos jugando porque saben a lo que están jugando. Yo entiendo que Ricardo tiene que hacer un mejor trabajo. Sí, ¿verdad? Si él quiere mantener ese, su trabajo. O simplemente yo no, sé, no estoy diciendo que lo vayan a votar porque la relación de él en Dallas ha sido eh, bastante buena durante los años pero yo entiendo que eso es un problema que tiene Lucas Doncic ahora mismo le están dejando hacer lo que le dé la gana y eso está perjudicándolo a él al, al mismo tiempo en su desarrollo y antes de cerrar el tema lo dije también en la garata hay, hay un famoso video en YouTube si lo quieren ver donde Lucas está jugando obviamente Lucas juega en Real Madrid Lucas está jugando y su dirigente pierde, eh, pide tiempo y oye y allá obviamente como hablan español tú entiendes todo lo que le está diciendo el dirigente el dirigente le dice todo le, le da una comida de joyo pero bien brutal le dice de todo lo pueden buscar, búsquenlo para que ustedes vean, porque él no estaba haciendo la jugada correcta. Él no se estaba parando correctamente en los, en los, en los espacios que el dirigente quería. Y después de eso, que él le, él le dice eso, Luca empieza a aparecer en su espacio y empieza a meter la bola. Pum, mete triple, mete triple, pam. Empieza a meter. Pero él le da un regaño fuerte a Luca Y Luca tenía, ¿cuánto? 15, 16 años en aquel entonces. Pero ve, eso es cuestión de tú establecerle que así es que vamos a jugar. No es así como tú lo estás haciendo. Como tú lo estás haciendo, eso es al garete. Así es que yo quiero que ustedes jueguen. Si Luca tiene un dirigente así, Luca puede ser mucho más eficiente Y este equipo de Dallas se ve mucho mejor En el lado ofensivo y en, y en general Ahora bien Dejando a un europeo Vamos a hablar de otro europeo ahora Pero este está haciendo La liga canto gente Nikola Jokic eh, Los números que está poniendo casi promedio un triple doble Yo no le voy a dar los números porque los números ustedes los pueden buscar En ESPN o NBA Game Time Donde ustedes quieran buscar los números Yahoo, lo que sea Yo solo les voy a decir lo que él representa para los Denver Nuggets, gente, cuando él está en cancha, el offensive rating del equipo es de 120.1. Eso es elite, gente, eso es elite. Allá arriba, en estos momentos, está Kevin Durant. Después, después de Jokic va Kevin Durant con 122. O sea, a, a ese nivel está ofensivo el Joker. Pero lo más interesante es cuánto baja ese offensive rating una vez él no está en cancha. Porque una cosa es que tú para tu equipo tú tenga cuando tú estás en cancha tú representes 118 en el offensive rating que eso es buenísimo pero cuando no estás en cancha representas un 113 un 114 sí bajaron cuatro puntos o en el renglón como tal no es que bajan cuatro puntos literalmente en el renglón de 118 bajaron a 114 es algo significante pero pueden anotar sin ti lo que te están diciendo es que cuando tú pases de 110 en adelante para arriba el equipo está anotando y está anotando bastante fluido Nikola Jokic, de 120.6, el equipo de Denver, cuando él no está en cancha, baja a 103.5. O sea, gente, eso es una diferencia de 17.1. O sea, eso es absurdo, gente. Eso es absurdo. Básicamente, pasan de ser una ofensiva élite a ser una ofensiva mediocre, básicamente. De 105 para abajo, tú estás malísimo ofensivamente. Cuando tú tienes un offensive rating de menos de 105... Eh, hay problemas en esa ofensiva, como equipo obviamente, y el equipo baja a un, eh, un 103.5 gente, esos son números ridículos, así que para que ustedes vean lo que representa ofensivamente para el equipo de Denver, eso es elite gente el único jugador que representa esa misma cantidad verdad, para su equipo es LeBron James, y todos sabemos lo que es LeBron James así que, Joe Kitsch está en una conversación diferente esta temporada y, y esto yo no creo que es un fluke, ni que va a ser un año nada más. Yo entiendo que Jokic va a ser consistentemente uno de los mejores cinco jugadores de la liga por los próximos años y puede ganar múltiples MVP. Escúchenme bien, múltiples MVP. ¿Por qué? Porque él es vital y él lo puede hacer de diferentes formas. Gente, ayer jugó con, contra Rudy Gobert y le metió 47 puntos. El mejor defensor de la liga. O sea, Rudy Gobert le metió 47 puntos. Y esto es lo más importante, gente eficiencia, gente, está tirando 56% del field, 38% o 39, depende de como si lo redondea de la línea de 3 puntos, gente eficiencia, esto es lo que a mí me gusta de los jugadores ofensivos, porque para el le está metiendo 30 y pico, le meten 40 a él también, pero a mí lo que me gusta es la eficiencia, Kevin Durant a mí me impresiona mucho su juego ofensivo por lo eficiente que es Que Durant te puede meter 32 puntos tirando 12, eh, 12 de 15, ¿ves? cosas así eso es eficiencia no es que está haciendo tiros malos para llegar a esos puntos, no. Él está siendo eficiente y responsable con su tiro. Y ayer se fue 4 de 4 a la línea de 3 puntos también. Así que Nicola Jokic ahora para mí es el, es el favorito a ganar el MVP. Si sigue poniendo estos números. Denver poco a poco se ha ido ajustando los standings. Yo entiendo que él está teniendo una temporada espectacular. Él se ve físicamente, se ve bien. El año pasado él pues, tuvo un problema con su peso. El dirigente se lo dejó caer en conferencia de prensa. Y después mejoró y vimos lo que pasó después de febrero. Pero esta vez él llegó ready al NBA. O sea, para el comienzo, a pesar de que tuvo dos meses y medio de descanso como tal, eh, eh, se ve muy bien. Eh, él no fue el tiro, gente. Él no fue el tiro. Quiere hacerle a sus compañeros mejor. Ese equipo de Denver pues, está sintiendo un poco la baja de, de Jeremy Grant. Pero poco a poco se han ido asentando. Yo solo lo que digo es: miren a, a, a Nicolás Jockey, Chugal. En verdad, el, el hombre da mucho, mucho gusto. Eh, en el lado ofensivo es bien creativo eh, Lo que hace Wow, es impresionante Y no solo eso Bill Walton, desde que la NBA y la ABA Se juntaron de 1976 al 77 en adelante Solamente Bill Walton Al comienzo de la temporada De los primeros juegos Había tenido más doble dobles que Jokic en este entonces Bill Walton eh, empezó con 34 doble dobles corridos. Acuérdense que es desde el juego 0, desde el primer juego hasta el juego 34. Esos primeros 34 juegos, Bill, wa eh, Bill Walton tuvo un doble doble. Nikola Jokic en sus primeros 20 juegos ha, eh, está, ha hecho un doble doble en cada uno de esos juegos. Así que le faltan 14 juegos para empatar a Bill Walton y 15 pues para romperle el récord. Pero es algo impresionante, gente. No Shaquille, no Kevin Garnett, no Tim Duncan. No. El único jugador en los últimos 40 50 años. Que ha empezado con un doble doble. En 20 juegos o más. Al lado de, del lado de Bill Wharton. Ha sido Nikola Jokic. gente Y lo impresionante de esto es que te lo puede hacer. Tanto con asistencias como con rebotes. Porque es así de eficiente. Está poniendo un, un triple doble casi. gente Otro equipo que yo quiero hablarle. gente Y es del, del equipo que Nikola Jokic derrotó anoche. Y son los Utah Jazz. Gente. En estos momentos... Los Lakers son el mejor equipo defensivo. Y luego le van los Utah Jazz. Pero no es que no es eso gente. No es que sea el segundo mejor equipo defensivo. Es que ofensivamente también son buenísimos. Todo empieza obviamente. El juego de Utah. Todo es en base a Rudy Gobert. Rudy Gobert hace el trabajo de defensivo. Y de eso se alimenta en el lado ofensivo. También en el lado ofensivo es muy importante. En lo que son las cortinas. Y en lo que es en los rebotes ofensivos. Y en ese juego de la pintura. Él es bien eficiente haciendo las cortinas. Eh, anota mucho de cortinas el equipo de, de Utah. Y no solo eso. Yo lo que quiero presentar es lo siguiente. Lo escribí en mi Instagram. ¿Verdad? Pero para los que no lo, no lo, no lo han visto. Pues les voy a dejar saber lo que yo pienso de este equipo defensivo. Y no solo defensivo. Sino lo que hacen en el lado ofensivo. Y cómo esto se compara con el resto de la liga. Tanto los Lakers como Utah. Cómo se comparan ellos con el resto de la liga. Mira. Este análisis fue... Los Lakers habían jugado 20 juegos y Utah había jugado 19. Esto fue antes del, del juego contra Denver. Los Lakers son 20 juegos. Eso equivale a 80 quarters. O sea, un juego, 80 quarters. Utah ha jugado 19 juegos. Equivale a 76 quarters. Ahora bien. 30 puntos o más en un quarter, en un quarter como tal es un quarter malísimo para el, para el otro equipo ya sea defensivo. Por ejemplo, si yo soy los Lakers y juego contra el Chicago y el Chicago la nota 30 puntos o más en un quarter a los Lakers es un quarter malo defensivo para cualquier equipo pero para los Lakers pues también es malísimo porque ese es su fuerte, el lado defensivo. En quarter en, los Lakers han permitido 30 puntos o más solamente en 22 quarters y los Utah ya solamente han permitido, lo han hecho en 24 quarters. O sea que de los 76 cuares que han jugado. Los Utah Jazz. Solamente le han anotado 30 puntos o más. En 24 de ellos. Para los que quieran en porciento, Eso es un 32% de los cuares jugados. Es que le han anotado 30 puntos o más. Los Lakers se lo han hecho en 22 cuartos De los 80 que han jugado. Eso es un 28%. O sea. Que la probabilidad de que tú le anotes. 30 puntos o más. A los Lakers en un cuarto eh, Es 28%. La probabilidad de que tú le anotes. 30 puntos o más. Y la de los Utah como les dijo, 32%. Esos son números absurdos, gente. Ejemplo, la posibilidad de que tú la notes 30 puntos a los Brooklyn Nets desde que James Harden llegó al equipo, ¿saben cuánto es? 96%. Miren eso, la posibilidad de que tú la notes. Y los Lakers y Utah solo están permitiendo 28% y 32% de, eh, de los cuares que han permitido 30 puntos o más. Son números estúpidos, son números ridículos. No hay una forma ni de cómo explicarlos. Y miren esto. Y ahora les traigo el lado ofensivo. Porque este equipo, ambos equipos, están promediendo entre 114 y 115 puntos por juego. Y solamente le están metiendo entre 102 a 103 puntos por juego. Eso es básicamente 12 a 13 puntos por juego. La diferencia. Ahora bien, miren, miren esto. Los Lakers han permitido 20 puntos o menos. Gente, 20 puntos o menos. Eso es de 20 hacia abajo. No de 91, no, no. De 20 hacia abajo. En 9 quarters. Y los Utah ya solamente en 14 cuartos. O sea, Utah de los 76 quarters que han jugado, le han metido 20 puntos o menos en 14 de ellos. O sea, gente tiene que sentarse y evaluar esto. Que te metan. 20 puntos o menos en 14 cuartos de 76. Eso es absurdo. O sea, la liga ahora mismo favorece más al equipo que anota. Por eso hay muchas reglas de que no cuentan. O sea, el running a veces dan tres pasos y no cuentan. Hay muchos blocking fouls. Los charging no son tantos. Hay mucha falta. Y que tú le hayas podido meter 20 puntos o menos en 14 cuartos de ese equipo. Eso te dice, te habla de lo, de lo excelente que son eh, defensivamente los Lakers. O por otro lado, de los 80 cuartos en 9. Han permitido 20 puntos o menos. Eso es ridículo. Ahora bien, mira, vienen esto. Vamos para el lado ofensivo, como les dije. Los Lakers le han anotado 30 puntos o más en un quarter, en 43%, en 43 de los quarters jugados. O sea, básicamente el 50% de los quarters que ellos han jugado han anotado 30 puntos o más. Ellos han jugado 80 y han anotado 40, eh, 30 puntos o más en 43% de esos quarters. Los Utah Jazz también en 76 cuadros. han anotado 30 puntos o más en 43% de esos cuadros. ¿Sabes, gente? Esta gente tras de que no están permitiendo puntos. Están anotando a un nivel absurdo. Y cuando les digo absurdo, es algo que mucha gente viene y dice ahora. Y lo vi cuando los Brooklyn Nets cogieron a James Harden. Ah, pues claro, si van, a por, ah, si van a meter 126 o 130 puntos por luego, es normal que, que permitan 120 o 125 puntos por luego. No, eso es un embuste. Tú puedes defender y meter la bola a un alto nivel. Lo que pasa es que eso tiene que haber un compromiso y tiene que haber un sistema. Y obviamente tienes que tener los jugadores, porque ahora mismo Brooklyn no tiene los jugadores para defender eh, por el cambio ridículo que hicieron. Y eh, Cuando tú miras Utah y los Lakers, es un ejemplo... De que tú puedes construir un equipo bueno ofensivamente. Y elite defensivamente también. Ambos tienen números élites Tanto ofensivo como defensivamente. No tendrán tres estrellas. Eh, Utah tiene dos grandes jugadores. Mitchell y Rudy Gobelli. Tienen buenos complementos. Mike Conley está teniendo una gran temporada. Están los mejores eh, offensive winchers de la liga. Están en top 20. Que eso es buenísimo para un jugador como él. Eh, los Lakers tienen a Anthony Davis y a LeBron James. Y tienen varios jugadores que complementan bien al sistema. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no necesariamente necesitas tres estrellas para tú anotar la bola. Siempre y cuando haya un sistema. Y se ejecute bien ese sistema, tú vas a meter el balón. Y es un bonus. Un bono es lo que pueden hacer en el lado defensivo. Como siempre he dicho. Yo, dame un equipo que tenga buenos defensores. No élite. No dame, dame cinco buenos defensores versus un defensor elite. dame los 5 todo el día, monto un sistema y colectivamente lo que podemos hacer como equipo es una aberración. El equipo de los Lakers te permiten 103 puntos por juego, igual que los Utah Jazz. Y te meten entre 114 y 115. Ay, esta gente va todas las noches con una ventaja grandísima. Una ventaja de que a lo mejor esta noche si metemos 106 o 107 puntos podemos ganar como quiera, porque defensivamente vamos a hacer nuestro trabajo. El día que los Brooklyn Nets no metan más de 120 puntos no podrán ganar un juego. Porque sencillamente te van a meter la bola más. Así que. Quería traerle estos números para que vean lo grande. Que son estos dos equipos. Que esto no es. Eh, una casualidad. Mucha gente piensa que esto es casualidad. O que está comenzando la temporada. No es que esta gente son élites defensivamente. Esta gente no te van a permitir. Que tú le notes 30 puntos más. En, en, en 2, 3, 4, cuartos O en un juego completo. Que está anotándole 30 puntos. cuartos tras quarter, tras quarter, tras quarter. Gente, anoche los Washington Wizards le metieron 82 puntos en la segunda mitad a los Brooklyn Nets y le metieron 48 puntos en el cuarto, cuarto. O sea, Esos son números aberrantes, son cosas que tú no vas a ver con los Utah Jazz ni con los Lakers. Son eh, equipos que defensivamente te van a cansar. Y ahí es que se aprovechan en el lado ofensivo. Tú tienes que trabajar mucho en el lado ofensivo, estás cansado. Cuando vienes al lado defensivo te cogen y te, y te peitan no tan fácilmente porque tienen un sistema. Ahora bien, quiero hablarle de, de varios jugadores. Se está hablando de J.J. Redrick, donde puede terminar. Eh, como todos saben, los Pelicans lo han hecho disponible. Han estado buscando cambiarlo. Brooklyn, Filadelfia, los Celtics que están, están interesados. Yo entiendo que él a lo mejor termine en Filadelfia, tiene buenas relaciones allá. Eh, ellos están buscando tiradores. Este año añadieron varios tiradores, pero están buscando otro jugador así. Él, 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 había jugado con ellos, había jugado con Don Rivers ya anteriormente en los Clippers. Eh, ¿Saben lo que hay? No me extrañaría verlo en los Clippers. Lonzo Ball. Yo quiero hablar un rapidito de Lonzo Ball. Porque es algo que a veces no logro entender de él. O sea, como jugador. Eh, él no está poniendo grandes números. Está probando 12, 4 y 4, si no me equivoco. Eh, pero cuando tú miras el equipo de los Pelicans. Cuando él está en cancha, el impacto que él tiene. Tú dices, pero... Cómo él está teniendo estos números. Yo entiendo que él, lo han utilizado más como un catch and shoot. Un spot up shooter. No es, mi, no es la posición indicada para él. Yo entiendo que él es un pointer más natural. El Bless obviamente le ha chupado un poco de minutos. Eh, es alguien que yo entiendo que van a terminar cambiando como quiera. Eh, los Ball yo creo que lo van a cambiar. Pero cuando tú ves el impacto que él tiene. Tú buscas el offensive rating de eh, los Pelicans. Cuando él está en cancha. Es sumamente sólido. Buenísimo. Por, por, verdad, Para ponerlo en una categoría, es buenísimo y defensivamente el equipo es buenísimo también cuando él está en cancha a diferencia de cuando él no está en cancha el offensive rating eh, está bastante bien, eh, porque tienes a Sion, tienes a Brandon Ingram, pero defensivamente es un asco de equipo, y es ese Dr. Jekyll y Mr. high de cuando él no está en cancha versus cuando él está en cancha es una diferencia absurda pero a la misma vez sus números en general no representan ese impacto que le está teniendo, porque tú miras 12, 4 y 4 te usted dice, no está haciendo nada para ¿verdad? para lo que se espera de él que mucha gente esperaría el 16 y 8 yo entiendo que 16 puntos y 8 asistencias y 5 o 6 rebotes, es algo que la gente esperaría de, de Alonso Ball pero, otros números dicen que él, estando en cancha aunque no esté poniendo esos números, es sumamente importante para los Pelicans y, y en un punto es hasta más importante que Sion Williamson y Brandon Ingram, por lo que esa gente no puede aportar en el lado defensivo así que va a ser bien interesante dónde termina Lonzo Ball yo, yo soy fanático de Miami, me gustaría verlo en Miami, eh, yo entiendo que le encajaría muy bien en el sistema, defiende a un nivel absurdo, yo entiendo que en el perímetro nadie defiende mejor que Lonzo Ball en la liga en estos momentos eh, Cobal Leonard está ahí eh, Jimmy Ball está ahí, pero a diferencia de ellos es que Lonzo puede enfocarse en ese lado solo yo, tú le pides más en el lado ofensivo Así que yo entiendo que Lonzo que Ball, donde al equipo que vaya, si es un, eh, si es un velón, equipo que está aspirando a playoffs y que quiere ganar el campeonato o llegar lejos en los playoffs yo entiendo que él va a traer un valor muy bueno y, un, y va a impactar el juego de, de, de diferentes formas, puede pasar el balón está metiendo el triple uh, a un buen nivel eh, defiende como animal, eh, rebotea muy bien, yo entiendo que wow que Alonso World puede tener un valor bastante bueno. En el mercado que vaya. Gente. Otro juego que le quiero hablar. Es de Chris Middleton. Él está teniendo una temporada absurda también. Está promoviendo 22 puntos por juego. 6 rebotes. 5 asistencias. Un steal. Está tirando 52% del campo. Gente. 93% del tiro libre. Y 44% de la línea de 3 puntos. ¿Por qué digo esto? Pues porque caería en el famoso club del 50-40-90. Para los que no saben. Pues es Mínimo 50% del campo, mínimo 40% de la línea de 3 puntos y mínimo 90% de la línea de tiro libre. Pero, gente, como les dije en mi Instagram, lo más impresionante de la temporada de, Mid de Middleton es que, es que está número 6 en toda la liga en Winchers. Para los que no sepan lo que es Winchers, Winchers coge el impacto que tú has tenido ofensivamente y el impacto que tú has tenido defensivamente. Eso lo calculan y le van dando valores. Por ejemplo, 2.6 en este caso es que... En este momento, el eh, ha impactado a Milwaukee en tal forma de que le ha dado dos victorias. O sea, tú vas al, al, a las standing y mira, a ah, Milwaukee ha ganado tantos juegos y cuando miras el win share de 2.6, dice ah pues, do, uh, dos victorias de esas 16 o 17 que han tenido han sido gracias a Chris Middleton. Así es que él, lo, se mira el win -share. Y cuando tú eres top 5, top 10... Tú estás entre la crema de la crema de la liga. O sea, estamos hablando de LeBron James, Kevin Durant, Nicolás Jokic. Estos jugadores que tienen un impacto tan grande en su equipo que equivalen a victoria. Eso es lo que es el win -shirt. Y cuando tú miras eso, o sea, les dije gente, es elite. Tiene un mejor win que Janis que está en su propio equipo. que Ustedes pensarían que Giannis pues, tendría un win eh, eh, más alto que, que Chris Milton pero en este caso no. Y, y todo ha sido gracias a su eficiencia. También se ha beneficiado de la llegada de Drew Holiday y, la llegada, y obviamente de Janis también se beneficia porque ahora son tres hombres que son sumamente consistentes y eficientes. Janis todavía pues en su tiro de tres tiene sus problemas, pero en las otras facetas es eficiente. Y Drew Holiday ha sido eficiente en muchas facetas, específicamente la defensa, que todos sabemos que es un gran defensor. Así que Middleton se ha beneficiado mucho después de la llegada de Drew Holiday y obviamente él ha seguido haciendo su trabajo. Siendo eficiente del campo, siendo eficiente de la línea de 3 puntos y siendo eficiente del tiro libre, 2.6 Winshare, gente. Esos son números de la crema de la crema. Otro jugador que quiero hablar también, gente, el señor Jalen Brown. Yo siempre lo digo, cuando eh, Jalen Brown llegó a, a college en Cal Berkeley, de la Universidad de California, yo, yo lo veía mucho. Yo sigo mucho a, a los jugadores que van a entrar a la colegial, a los jugadores que están en high school. Y Jalen Brown siempre me, me, me impresionaba, porque yo decía, Yellen Brown defensivamente es elite. Y yo veía su juego ofensivo, específicamente su jumpa, y yo decía, esa jumpa con un poquito más de trabajo, él la va a meter a un nivel eh, muy, muy alto y va a ser muy eficiente, porque la defensa está, hay cosas que tú no puedes enseñar, gente, tú eres bueno defensivo o no eres bueno, y él era elite defensivamente. Y yo, de, yo decía, él, si lo cogen, lo trabajan bien, y lo desarrollan, él se puede convertirlo en uno de los mejores two-way player de la liga. Lo coge Boston. Mucha gente no se esperaba que lo cogieran en ese pick. A pesar de que cuando él entró a college, él, era, él estaba bien alto en la tabla de, lo, de, de los jugadores que estaban entrando. Eh, y yo dije: si le dan el tiempo, puede convertirse en un gran jugador. Lo estamos viendo en esta temporada. By the way, que Boston no lo firmó por el máximo. Boston lo firmó por mucho menos del máximo. Así que Boston le, le, salió, le salió a la jugada. Está 27 puntos, gente, 5 rebotes casi dos steals por juego, 52% del campo y 44% de la línea de tres. Gente, eso es lo que hemos visto de Jalen Brown durante estos años. Consistencia y eficiencia. Cada año ha aumentado su porcentaje del campo y cada año ha aumentado su porcentaje de la línea de tres puntos. Mejoró su yompa. Yo se lo dije, yo, yo, o sea, no se lo dije, yo lo pensaba. Yo decía, si mejora la Yompa, va a ser un gran jugador. Va a ser un gran jugador, va a ser un two-way player. Llegó a la liga, bregó con esas cositas, el primer año no tuvo, ¿verdad?, eh, no se vio ese impacto. Segundo año se vio. Se vio como había cambiado ya un poco su jumpa. cómo había mejorado. Tercer año en adelante. Gente. Olvídense. Lo que traía Jalen Brown. Era otro nivel. ¿Y qué ha mejorado? La jumpa de media distancia. Para que su triple mejorara. Él necesitaba que la, su jumpa de media distancia mejorara. Y más en, el, en la manera en que él la anotaba. Anotarla más consistentemente. La está anotando un 51%. Así que. Cuando él tiene la bola en el perímetro, hay dos opciones. O lo defiendes, o si le dejas un poco de espacio, él te puede matar de varias formas. Porque si te le pegas, es muy rápido, se te puede ir y termina bien en el aro. Si le das un poco de espacio, ya te está metiendo el triple a un alto nivel y te está metiendo a la jumpa de media distancia. Por eso es que él ha podido notar más este año, gente. Porque ahora su juego ofensivo es impredecible, como Jason Tatum. Su juego es impredecible. Kevin Durant, el juego es impredecible. Te pueden matar de la línea de tres puntos, como te pueden matar de la pintura, como te pueden matar de media distancia. Por eso yo digo, gente, es bien importante tener eh, tirar de media distancia. Es bien importante porque te conviertes en un jugador impredecible. Por ejemplo, Luca 2, si no tira mucha media distancia, tú sabes que o triple o penetra. James Harden era lo mismo. Triple o penetra era, no, es lo mismo. Pe triple o penetra. Kevin Durant. Lo hemos visto durante todos estos años. Y mucha gente pues se habían olvidado a lo mejor de la capacidad de Kevin Durant. Que lo están viendo esta temporada y dicen. che Kevin Durant lo que está haciendo! ¿Cómo Kevin Durant se está aprovechando la situación? Te está matando de la media distancia. Te coge la bola en la línea de tres puntos. Te puede matar de ese lado. Te coge la bola de media distancia. Te puede matar de ese lado. Y te mata la pintura. Entonces cuando lo vas a defender. No le puedes dejar mucho espacio. Porque se te va. Es largo. Se te va por el lado. Y llega a la pintura. O para y hace el pull de media distancia. O sea, Kevin Durant tiene un juego... Eh, bien impredecible, y eso es lo que estos equipos deben aspirar a tener, eh, equipos no, sino estos jugadores, ser más impredecible, no seas triple o pintura no, como tiene. por eso yo siempre he dicho, Giannis, olvídate si no tira el triple, que me tira a media distancia si Janis me tira a media distancia, se convierte en un jugador impredecible, porque si te le pegas se te va a ir directamente el canasto si le dejas el espacio y está metiendo la bola de media distancia te la va a meter ¿Ves? Es, es eso, no es que metas el triple Meta la jumpa de media distancia Y vas a ser un jugador muy eficiente No es ese Yanni si, si, si mejora su jumpa de media distancia Lo eficiente que sería Si ustedes creen que es absurdo lo que él hace En la pintura, más absurdo sería Si él tuviese una jumpa de media distancia lo Hemos visto con todos estos jugadores Van a, de Bayo, Van a De Bayo Este año ha mejorado su jumpa de media distancia Más eficiente también Nikola Jokic Su jumpa de media distancia ha mejorado también. Más eficiente. Esto no es casualidad, gente. Ahora, los equipos se han dado cuenta de esto y prefieren tener un jugador más eficiente porque eso te abre las posibilidades a ti en el lado ofensivo. Steve Nash. O sea, a mí me da un poco de pena con Steve Nash porque él no tiene las piezas para poder jugar defensivamente porque antes del cambio le estaba jugando muy bien defensivamente. Eh, eh, o sea, el equipo estaba jugando muy bien. Y hay un sistema ofensivo. La gente habla de ah Steve Nash, está con Maidan Tony. Ese, ese sistema de Steve Nash puede ser el de Mike pero es visto a través de los ojos de él, de Steve Nash es un sistema que te mata de media distancia hacia afuera, o sea básicamente lo que les quiero decir es que Steve Nash el sistema de él, el fundamento es si anotamos de media distancia vamos a tener ventaja tanto en la pintura como en la línea de tres puntos, y eso es lo que estaban haciendo, y tú lo ves, porque hay muchas jugadas preparadas con Kevin Durant de media distancia eso los convierte impredecible, por eso Joe Harris tiene grandes noches, por eso Kyrie Irving de la línea de tres puntos ha sido más eficiente porque hay un sistema ofensivo y todo parte de la media distancia. Greg Popovich, miren esto gente, Greg Popovich este año y los San Antonio Spurs están ahí batallando para entrar a los playoffs Y son el equipo que menos triples meten. También en el lado defensivo son el equipo que menos triples permiten también. O sea, nosotros no vamos a notar el triple, pero tú tampoco. ¿Y cómo te matan ellos? De media distancia. Te cogen de media distancia el juego y, te, y, te vuelven, y se vuelven impredecibles. Eso es el valor del juego de media distancia. Mucha gente no lo ve todavía. Mucha gente, ah, el triple, el triple. El triple estaba bien chévere. Pero el triple es chévere para los que lo pueden meter a un alto nivel. Stephen Curry, Kevin Durant. Imagínense, gente, Kevin Durant no puede meter a un alto nivel y prefiere el, el tiro de media distancia. El tiro de media distancia es sumamente letal en esta liga. Eh, así que, gente, lo que les dije de Luka Dossi evalúenlo. No estoy diciendo que, eh, que es por lo de COVID. Ellos están jugando mal porque sencillamente no hay un sistema ofensivo no lo hay, no lo hay porque mucha gente rápido quiere poner la excusa de que ah, el COVID, ah, que empezamos lento la temporada, no, usted tiene que sentarse y analizar por qué empezamos lento ah, tenemos ausencia pero por qué ofensivamente no hemos sido lo que nosotros esperábamos qué está pasando diferente, siéntese y analicen el equipo, si tú eres fanático de los Dallas Mavericks o de Luka Doncic, siéntate y analice y dile este es el juego que de verdad yo quiero ver, este es el, el sistema que yo quiero ver a Luca Doncic es verdad, a jugar. Si sí, puede, cuando la mete de, de, el step back de 3, se ve lindo, pero cuando la falla, que es la mayoría de los casos, se ve feísimo. Yo lo que le digo a ustedes, imagínense un sistema donde Lucas le digan como que pintura. Tú eres bueno de media distancia, porque los números lo dicen. Eres bueno de media distancia. Aprovecha eso y a lo mejor eso te abre el juego de 3. No, no, a lo mejor eso no te abre, sino eso te va a abrir el tiro de 3 y te va a abrir la pintura más de lo que la tienes. Así que yo entiendo que es un ajuste que te va a hacer Rick Carly. No creo que los vaya a hacer. No sé, cuánto, no sé si lo vayan a sacar. Yo no creo. Eh, hay que ver. Hay que ver si ellos. Cómo ellos siguen. Hoy juegan contra Phoenix. Va a ser un juego bastante interesante. Y el miércoles le juegan contra Atlanta. Eh, Rick Kyler va a tener unos meses. Bastante interesantes. Eh, que pueden definir. Cuánto, si él se queda. O él se va. De Dallas. Eso hay que ver. Hay que ver también. Cómo reaccionan los jugadores. Si están contentos. Lo, 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 lo que se ha rumorado. Es que los jugadores en Dallas. No están muy contentos. Con la forma de. ¿Verdad? Con la forma en la que el equipo está jugando Así que hay que ver Gente, como les dije Toda la información está en mis redes sociales y Les voy a decir esto, gente Yo no soy una persona que va a subir la, ah, mira, los Lakers le ganan a 130, a 110 a Chicago Yo no voy a poner los scoreboards Porque, o sea, todos ustedes tienen Yahoo Ustedes tienen Bleacher Report Ustedes tienen ESPN Ustedes tienen NBA eh, La aplicación O sea, todas esas aplicaciones ustedes las pueden tener Y saben los scoreboards yo lo que le voy a poner ahí es información, como que, que usted debe saberlo, o que usted se debe fijar en los juegos. Por ejemplo, cuando yo les digo que el equipo de Brooklyn, su juego parte desde la media distancia, siéntese ahora y mire los juegos, miren las jugadas preparadas de media distancia para Kevin Durant y cómo eso le abre el juego a sus compañeros. Miren lo que yo les digo de las cortinas con Rudy Gobert. Esas cosas, esa es la información que yo pongo en mis redes. O sea, la, la información que yo pongo es del impacto. Como les dije, los soborno a lo mejor no te un gran número, pero miren el impacto, miren qué absurdo es el offensive rating cuando él está en cancha versus cuando él no está. Miren el defensive rating del equipo como es versus cuando él no está. Entonces esa es la información que yo les voy a poner. ya en Lembrown lo mismo, con la información así, eso es lo que yo les voy a colocar a ustedes en las redes. Información que ustedes pueden leer y decir, Contra, no me había dado cuenta de eso. Y empiezas a ver los juegos y dices, mira, es ver lo que está diciendo. O dice, tal Gareta lo que está diciendo. Así que, básicamente, eso es el contenido que yo tengo todo el tiempo. Les, ¿verdad? les agradezco siempre por el apoyo, eh, también por los podcasts. Lo han escuchado en un sinnúmero de países ya. Me ha sorprendido. México, eh, he visto Kuwait, he visto a Australia, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, Puerto Rico, obviamente. Eh, muy agradecido con ustedes. Le, también les quiero decir que se sigan cuidando. Eh, verdad que si tienen la oportunidad de vacunarse eh, analicen la situación y si se, se vacunen, este, pero sigan protegiéndose gente, porque esto cada vez nos sorprende más, la información que sigue saliendo así que muchas gracias gente nos vemos en la próxima, cuídense